0: Selbst kleinste Bewegungen fördern Hirnleistung. Und das muss nicht immer Sport sein, es muss nur körperliche Aktivität sein. Fit und gesund. Mit Professor Froböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Vohböse. Da sind wir wieder, Anja. Ich freue mich auch. Bingo.
0: Ich hoffe, dass wir heute auch schlauer werden, weil wir reden ja über unser
1: Gehirn. Auch, ne? Genau so ist es. Wir sind ja schon schlau, oder? <lacht> ja, ja,
0: man kann ja nicht schlau genug werden, das hoffe, dann, wenn wir heute hinkriegen. Denn äh, das Schöne ist ja, dass äh, wir auch für unser Gehirn etwas tun können. Das sollten wir auch nicht vergessen.
1: Sag mal, was hast du hm. denn heute Morgen bewusst getan, um dein Gehirn zu schützen?
0: Du, das ist auch bei mir absolut ritualisiert. Ich schaue nämlich nicht morgens aufs Handy, sondern ich schaue erstmal in die freie Natur hinein. Das heißt, ich öffne die Jardin-Dalusie, schaue die Roller und schaue in die weite Natur hinein. Und gebe so meinem Gehirn wunderbare Eindrücke letztendlich ja, der, der Natur. Deswegen liegt mein Handy auch niemals an meinem Nachttisch, sondern es ist immer weit weg. Ähm, damit ich nicht in die Verführung verfalle, dort hineinzuschauen. Nee, schau mir die Natur an und öffne so mit meinen Horizont.
1: Und was hast du getan, um dein Gehirn in Schwung zu bringen? Das hat ja was schon damit zu tun, aber gab es zum Beispiel Brain Food zum Frühstück?
0: Nee, erstmal gibt Wasser. Also Wasser ist ja ganz wichtig fürs Gehirn. und ah. äh, Das heißt also Flüssigkeit. Also erstmal trinke ich meistens morgens sofort, also nee, nicht meistens immer, äh, morgens ein großes Glas Wasser. Denn wenn das Gehirn unterversorgt ist mit viel zu wenig Flüssigkeit, dann wissen wir, dann werden wir nicht wach, haben möglicherweise auch Kopfweh, wenn wir morgens aufstehen, weil wir zu wenig Flüssigkeit haben. Das bedeutet also, das Allerwichtigste ist, eben morgens mit einem großen Glas Wasser lauwarm zu starten, weil das bringt das Gehirn in Ballung.
1: Gut, dann bist du schon einen Schritt weiter als ich. Ich fange nämlich ähm, den Morgen mit dem Zähneputzen an. Und heute habe ich zur Abwechslung mal die linke Hand benutzt. Und dann habe ich dabei auch noch auf einem Bein gestanden. Ist das gut für meinen Kopf?
0: Ja, das heißt, es ist eine richtige Herausforderung. Und wenn man noch nicht ganz wach ist, sowieso umso mehr. Und beim letzten Mal hast du mir ja sogar gesagt, dass du Kniebeugen dabei machst.
1: Ja, ich putze mir ja so. auch mehrmals die Zähne am Tag.
0: Ja, ja, das ist auch gut so. Und, und daran erkennt man, es gibt ja bestimmte Rituale, von denen wir wissen, dass sie gut tun. Und das sollten wir auch ab sofort tun, indem wir nämlich Muskelarbeit selbst morgens möglicherweise im Badezimmer beginnen, um auch das Gehirn zu aktivieren, um wacher zu werden, frischer zu werden. Und da sagst du das Einwand stehen, das Kniebeuge machen. Und da siehst du schon, so mal so ganz nebenbei hat man wunderbare Dinge, eben nicht nur für sich und seine Muskeln sondern auch für das Gehirn. In
1: dieser Folge wollen wir ja darüber sprechen, wie wir mit Bewegung, also mit Sport, ähm, auch unser Gehirn trainieren. Also hm. grundsätzlich bestimmt ja das Gehirn, ob und wie die Muskeln aktiv werden. Doch gilt das eigentlich auch umgekehrt? Also welchen Einfluss haben Muskeln auf unsere geistigen Fähigkeiten?
0: Ja, erstmal machen sie frisch, die Muskeln. Und wir wissen ja selber, dass Müdigkeit... Konzentrationsschwäche und Aufmerksamkeit doch sehr stark limitiert. Und auch Stress limitiert ja auch unsere geistige Leistungsfähigkeit. Und wenn ich dann Muskelarbeit mache, dann heißt das letztendlich, dass, ich, dass erst einmal die Durchblutung gefördert wird. Und das ist eben die Frische, die dann auftritt. Frische heißt also letztendlich, die Blutgefäße weiten sich, die Durchblutung wird erhöht, mehr Sauerstoff ist im Gehirn, mehr Nährstoffe sind da. Und das macht Muskelarbeit.
1: Du schreibst in deinem Buch ja auch Muskeln, die Gesundmacher, dass Muskeln wie eine mentale Waschmaschine funktionieren. Mhm. Was meinst du damit? Ach, weißt du,
0: das tut uns ja allen gut, dass die Wäsche gewaschen wird. Das gilt <lacht> insbesondere fürs Gehirn. Und ich meine damit, dass die schlechten Gedanken, die grauen Wolken aus dem Gehirn verschwinden. Und wir auch Dinge möglicherweise bearbeiten und abschließend bearbeiten oder vielleicht sollen wir auch momentan vergessen. Und das meine ich mit Waschmaschinen. Denn beim Körper, bei körperlicher Aktivität und beim Sport werden völlig andere Gehirnareale beansprucht als im Vergleich zum Alltag. Das heißt, dort habe ich viele Denkprozesse und hier, wenn ich Sport treibe, kommen die motorischen Zentren mit hinzu, die motorischen Zentren des Gehirns. Ich habe andere Wahrnehmungsstrukturen, Wahrnehmungsprozesse bei körperlicher Aktivität, insbesondere wenn ich es draußen zum Beispiel mache, viel mehr andere Eindrücke. Und das führt dazu, dass ich erstens mich nicht mehr so intensiv mit den dunklen Wolken beschäftigen kann weil eben andere Zentren aktiv sind. 50 Prozent meiner Gehirnleistung geht dafür drauf, dass ich mich bewegen kann. Also insofern ist meine Leistungsfähigkeit des Gehirns auch verlagert auf andere Zentren. Und das Dritte ist, ich erfahre eine Ablenkung. Ich bekomme neue Impulse, neue Informationen, also andere Informationen, die mich auch ablenken, die mich aufmerksamer werden lassen. Und das ist eben letztendlich die Waschmaschine des Gehirns.
1: Ich nutze da manchmal eine andere Waschmaschine. Also Ich sitze Wim? tagsüber ja eigentlich nur am Schreibtisch, zwischendurch stehe ich mhm. vielleicht mal ein bisschen auf, aber nach so einem anstrengenden Tag so ab auf die Couch und entspannen, ein bisschen Trash-TV gucken oder wer weiß denn sowas ohne zu denken, das klingt schon verlockend, oder?
0: Das ist verlockend, aber schau doch mal, wenn du den ganzen Tag beispielsweise, und das ist ja bei den meisten Menschen so, immer Informationen ins Gehirn hineinbekommst. immer sogar über den gleichen Kanal, entweder über die Augen oder übers Gehör, dann ist das eindimensional. Und letztendlich ist unsere Sensorik, gerade was das Wahrnehmen, Bearbeiten, Hören und Sehen betrifft, völlig überfordert, völlig überlastet. Und dann setzt du dich abends noch vor die Flimmerkiste und wieder so etwas. Das heißt, du hast die Belastung ja gar nicht verändert. Es ist nur ein anderer Inhalt. Aber die Belastung, die Belastungsherausforderung ist genau die gleiche. Und häufig weißt du ja selber, wenn du das siehst, regst du dich doch auf, gehst emotional mit. Nee, das hat nichts mit Entlastung zu tun, mit Veränderung, mit einer anderen Impulsgabe zu tun. Und dementsprechend heißt das, begeb dich doch bitte aus dieser Situation heraus wenn du schon etwas anderes machen möchtest, dann hör lieber Musik. Lies mhm. ein spannendes Buch, etwas, das dich völlig in eine andere Fantasiewelt hineinbringt. Lenk dich also ab. Mhm. Und wenn dir das nicht gelingt, dann geh einfach auf die Straße und geh spazieren.
1: Ja, dann könnte ich es ja mal mit dem Jonglieren probieren. Das ist auch gut für den Kopf. Ja,
0: das ist super. Das ist klasse. Da das sprichst du so was Tolles an. Es gibt ja sogar Live Kinetic. Das heißt, dazu gehört unter anderem Jonglieren. Warum ist das so toll? weil wir uns plötzlich in eine andere Aufgabenwelt hineinbegeben müssen. Kennen wir nicht, können wir nicht, müssen wir lernen. Und das heißt, dass wir plötzlich ganz andere ja, Konzentrationsprozesse haben. Wir konzentrieren uns auf einen Ball, auf mehrere Bälle gleichzeitig. Wir gehen quasi auf in diese Aufgabe und genau das ist es. Also eine neue interessante, spannende Herausforderungen setzen, bei denen ich auch schon mal scheitere. Ist ja nicht schlimm. Aber wenn ich dann einen gewissen Ehrgeiz habe, heißt das natürlich, ich glaube auch im Jovillen, das ist eine sehr schöne Möglichkeit. Fang mal mit zwei Bällen an, dann gehst du auf den dritten Ball über und das zu erlernen und dann auch mit anderen äh, motorischen Aktivitäten zu verbinden. Tolle Übung, ja, das würde ich mir wünschen.
1: Kann ich das im Alter auch noch lernen?
0: Ja, warum denn nicht? Ja, was, was, was spricht denn dagegen? Äh, ganz im Gegenteil sogar. Wir haben es nur verlernt, mit Bällen umzugehen. Wir haben es nur verlernt, bestimmte Dinge zu tun. Und deswegen sage ich doch immer, mach es deinen Enkelkindern nach. Ja, die machen es dir schon vor. Die zeigen dir schon Oma und Opa, was du machen kannst und was du mal ausprobieren solltest. Also sei neugierig. Geh eben neuen spannenden Dinge nach und ähm, versuche es auch mal. Auch wenn du am Anfang vielleicht ein bisschen blöd dabei aussiehst, ist doch nicht schlimm. Ja, dann probierst du es einfach im stillen Kämmerlein und heimlich. Aber du wirst besser. Und das ist das Schöne. Ist das nicht schön, wenn Oma und Opa plötzlich Dinge zeigen oder schau doch mal, was wir können?
1: Ja, das stimmt. So weit bin ich ja noch nicht kannst aber auch meinen Kindern zeigen. Du mal.
0: kannst doch Vorbild sein, genau. Ja. Das find ich doch nicht schlecht. Genau. Ja, mach doch mal einfach vor. Sei ja. du, du doch mal Motor, Motor <lacht> ja. der Familie.
1: Du hattest das gerade schon angedeutet, es werden ja nicht immer dieselben Areale im Gehirn aktiviert. Ist das eigentlich ein Unterschied, was du so die Gehirnleistung angeht, ob ich nun einen Aufschlag beim Tennis mache oder einen bestimmten Tanzschritt lerne oder beim Schwimmen spezielle Armzüge? hinkriege. Es ist
0: erstmal egal, wenn ich in einem Lernprozess bin, ob ich einen Tennisschlag lerne, einen Golfschlag lerne oder eine Laufbewegung lerne oder einen Tanzschritt lerne, ist das erst einmal egal. Das Gehirn wird neu stimuliert. Und das ist alles Lernen. Wir wissen seit einigen Studien, wo wir ins Gehirn hineinschauen konnten, dass zwei Dinge sich im Gehirn verändern. Dabei ist es egal, was ich tue. Ich muss was Neues sein. Ich verändere die Verbindung zwischen Nervenzellen. Synapsen, Spikes, in denen entstehen, also Verbindungen zwischen Nervenzellen, sodass ich ein größeres Netzwerk bekomme. Und das Zweite ist, und das ist das viel Größere und Schönere, wir sprechen davon einer so einer Neurogenesis. Genesis heißt ja, es entsteht etwas Neues. Und äh, Neurogenesis heißt, es entstehen neue Nervenzellen. Und das haben wir früher immer gedacht, dass das nicht geht. Aber das geht im Alter auch. Und das entsteht immer dadurch, indem ich mich neuen Herausforderungen stelle, neue Eindrücke bekomme, neue Inhalte bekomme. Dann entstehen oh. sogar in jedem Alter neue Nervenzellen und das nennen wir eben Neurogenesis. Und das ist doch ein wunderbarer Prozess, den das Gehirn in jeder Alterungsphase selbst noch realisieren kann. Also auch das alte Gehirn kann neue Nervenzellen
1: bauen. Genau, es ist plastisch, ne? keine Festplatte. Ja, plastisch, das hört
0: sich ja erstmal komisch an, müssen hm. wir vielleicht kurz erklären, was ja. Plastizität bedeutet. Mach das mal
1: bitte, bedeutet. genau.
0: Plastizität heißt Anpassungsfähigkeit. Und Anpassungsfähigkeit im übertriebenen Sinne heißt sogar, dass selbst wenn ich bestimmte Gehirnareale verloren habe, kann ein anderes Areal diese Funktion übernehmen, ohne dass ich letztendlich Einschränkungen langfristig dadurch erfahre. Das Gehirn ist so anpassungsfähig, so plastisch verformbar im weitesten Sinne, wenn man das mal übersetzt, dass ich viele neue Dinge erfahren kann. Und vor allen Dingen, dass ja andere Areale einsteigen können, wenn andere Funktionen verloren gegangen sind, um diese dann zu
1: übernehmen. Es gibt ja sogar Studien, die belegen, dass man sich besser erinnert, wenn man sich mehr bewegt, oder?
0: Du kannst besser lernen. Das heißt also, das Vokabellernen, das Sprachenlernen findet im Gehen beispielsweise viel größere Erfolge vor, als wenn du das im Sitzen machen würdest. Das machen ja viele Schauspieler beispielsweise und Künstler insgesamt, die lange Texte lernen müssen. Die machen das in der Regel, lesen sie sich das vor im Gehen oder haben den Text vorher gesprochen und hören den dann über Kopfhörer beim Gehen, beim Radeln, beim, selbst beim Laufen. Und dadurch wird es sehr stark verinnerlicht. Das bedeutet also, erhöhte Aufmerksamkeit für Lernprozesse findet insbesondere dann statt, wenn ich mich dabei moderat nicht so intensiv bewege.
1: Bewegtes Lernen, das wäre auch mal was für Schulen, oder? Wunderbar.
0: In Österreich hat es eine sehr schöne große Studie gegeben. Dort hat man in eine Schulklasse ein Fahrrad gestellt. Ein einziges ja an dieses Fahrrad mit einem Schreibtisch ausgestattet und die Kinder konnten dann selber entscheiden, setze ich mich aufs Fahrrad in der Unterrichtsstunde oder bleibe ich doch an meinem Tisch sitzen. Und du kannst dir kaum vorstellen, es entstand quasi eine ganz regelmäßige Nutzung dieses Fahrrads, das war immer besetzt, weil immer ein Kind auch das Rad wollte und dabei hat es zugehört, gelernt und die Lehrerinnen und Lehrer berichten dass in den Schulklassen, wo eben das Fahrrad war, deutlich größere und schnellere Lernerfolge erzielt wurden, als letztendlich bei einem nicht aktiven Prozess des Lernens. Heißt also, das haben die Lehrer in Österreich auch gelernt, die machen immer zwischendurch mal eine kleine Tobeeinheit, eine, eine Tobeminute. Ja? Nach 20 Minuten zack, wird eine Minute getobt und dann wird sich wieder hingesetzt, die Geister sind wieder frisch und frei und dann
1: kann wieder neu gelernt werden. Das mit dem Fahrrad, finde ich eine gute Idee. Das werde ich meinem Chef Klar, mal ne? vorschlagen.
0: Das gilt ja für uns Ältere auch. Hm. Wir merken das doch, wenn wir dann körperlich aktiv sind, dann sind wir einfach wieder frischer, aufnahmefähiger und leistungsfähiger. Das bedeutet, ja, das Gehirn profitiert einfach davon. Da hilft kein Sudoku äh, und vor allem kein Käffchen und kein Gummibärchen, das <lacht> zu schaffen. ja, äh, uns wirklich dort mehr Leistungsfähigkeit zu bringen. Nee, Ein bisschen Muskelarbeit, das fördert letztendlich die frische und Leistungsfähigkeit des
1: Gehirns. Wenn denn nun Training, das, was du gerade sagtest, die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit stärkt. Wie lange hält denn dieser positive Effekt danach an?
0: Also erstmal dauerhaft. Also das heißt, du erzielst dauerhaft Veränderungen, mhm. nachhaltige Veränderungen. Wie ich gerade schon mal gesagt habe, ist gerade die Neurogenesis sehr stark auch an körperliche Aktivität gebunden. Das bedeutet also, dass das Vertiefen von Lernprozessen einfach deutlich besser ist und nachhaltiger wirkt, als insbesondere es nur in einer ja, inaktiven Situation. Und das heißt also, wir haben langfristige Veränderungen, die, Wenn ich ähm, eine akute Veränderung der Durchblutung. Das versiegt natürlich, wenn ich mich da wieder hinsetze, nach etwa einer halben Stunde ist die Durchblutung wieder normal runtergesunken. Aber die Nervenveränderung, die Spines, die neuen Zellen, das bleibt uns nachhaltig erhalten.
1: Und was würdest du empfehlen für das Pensum in der Woche? Also wie viel Bewegung braucht dann unser Gehirn pro Woche? Es
0: heißt natürlich wirklich, dass ich es mir wünschen würde, am besten täglich eine Bewegungseinheit zu machen, wirklich täglich. Wobei das nicht immer Sport sein muss. Ja, mhm. Denn auch das Gehirn profitiert von jeder Bewegung. Nehmen wir mal das Beispiel, ein Musikinstrument spielen ist ja nichts anderes als Bewegung in Musik, in Noten umzusetzen, mhm. in einen akustischen Reiz. Wir nutzen die Hände, um Klaviertasten zu betätigen. Wir nutzen die Finger und die Hände, um die Flöte, äh, das Blasinstrument zu betätigen. Und das wiederum führt unmittelbar zu einer Aktivierung des Gehirns. Und da erkennt man schon, selbst kleinste Bewegungen fördern Hirnleistungen. Und das muss nicht immer Sport sein, es muss nur körperliche Aktivität sein. Und das beginnt beispielsweise schon bei kleinen Fingerbewegungen. Auch die, die haben schon einen kleinen Reiz. Das heißt also, alle für diejenigen, die uns vielleicht zuhören und nicht mehr so mobil sind, ja, dann arbeitet doch am besten erstmal mit den Händen. Fördert dadurch die Gehirnleiste und damit werdet ihr vielleicht insgesamt auch leistungsfähiger, aber vor allen Dingen geistig frischer.
1: Dann sollte ich eigentlich mich in Stresssituationen auch bewegen oder also ich sag mal, in so einer Prüfungssituation, da habe ich ja jetzt nicht die großen Möglichkeiten, da greifen wir ja gerne mal zu Traubenzucker, um unsere Konzentrationsfähigkeit äh, zu stärken in dem Moment.
0: Ja, das Gehirn liebt Zucker, das muss man mhm. ganz klar sagen. Das ist ja einer der größten Zuckerverbrenner überhaupt. Und das da sehen wir ja, dass wenn wir zum Beispiel müde sind oder träge sind, und erschöpfter werden, dann hilft ja so ein bisschen Schokolädchen, das hilft ja. Ähm, wie du gerade vom Traubenzucker gesagt hast. Ja, es bietet dem Gehirn schnelle Energie. Leider ist es aber so, ist auch schnell wieder weg. Mhm. Und dementsprechend ist der Effekt nie nachhaltig. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich stehe vor einer Prüfung, vor einer Aufgabe, die mich fordert, dann ähm, ist sicherlich im Vorfeld der Prüfung es besser, dass du dich über körperliche Aktivität wieder psychophysisch regulierst. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du über die Physis, also über die Körperlichkeit, dich einpegelst, nicht nervös, übernervös, übererregt, bis das dein Gehirn flattert im weitesten Sinne. Das darf so nicht sein. Heißt also auf der anderen Seite, ja, regulier dich runter, da bist du viel konzentrierter auf aufmerksamer. Heißt also, im Vorfeld der Prüfung hilfkörperliche körperliche Aktivität, weil es deine Balance wieder innerlich herstellt. Stimmt das wirklich?
1: Auch eine Körperliche Aktivität ist das Kaugummi kauen, das mhm. angeblich ja auch mhm. die Konzentration fördern soll. Ja, das
0: ist das ist ja eindeutig so. Auch hier haben wir eine Motorik. Gerade mit die Gesichtsmuskulatur hat ja eine unmittelbare Nähe natürlich zum Gehirn. Und wir wissen dass ja, dass so eine monotone Kaubewegung, wie wir sie ja von den Wiederkäuern ja auch immer kennen, die sind ja völlig entspannt, die Kuh auf der Weide, <lacht> beispielsweise, wenn sie so wiederkäuft. Das Gleiche ist ja nichts anderes, wenn ich, wenn ich also motorisch aktiv bin im Sinne des Kaugummikauens Ja, ich lenke mich damit ab. Habe so eine gewisse motorische Aktivierung und durch diese motorische Aktivierung erfolgt immer auch eine Ausschüttung von bestimmten hormonähnlichen Botenstoffen und das wirkt sich immer entspannend auch aufs Gehirn aus. Allerdings natürlich in der Prüfung würde ich dieses Kauf <lacht> bitte rausnehmen, <lacht> denn äh, Sätze, das, sieht, das sieht nicht gut aus. Vor <lacht> allen Dingen in
1: der mündlichen Prüfung, oder? Ja. Prüfung, oder? ja genau. Prüfung,
0: genau, also das wäre keine
1: gute Strategie. <lacht> Aber sag doch mal was zu den Kaumuskeln. Die sind ja angeblich die stärksten, die wir haben.
0: Hm, ich denke, ich es ist der stärkste oh. unser Kaumuskel. Wenn du dir das erstmal überlegst, was der für eine Kraft aufbringen kann, wenn man so mal die Zähne zusammenbeißt. Also er ist in der Tat relativ betrachtet der stärkste Muskel. Es gibt Weltrekorde, die sagen 60, 70, 80 Kilogramm können da mindestens an Kraft aufgebracht werden. Man kann quasi einen Knochen zerbrechen, wenn man richtig die Zähne zusammenkriegt. Ja, ein wahnsinnig starker Muskel. Wer hätte das gedacht?
1: Dann komme ich mal zu einer Untersuchung, bei der ihr was Erstaunliches herausgefunden habt an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und zwar, dass die Durchblutungsprozesse im Gehirn bei einem ganz normalen Spaziergang um 20 bis 30 Prozent gegenüber seiner Beschäftigung im Sitzen erhöht werden. Das ist ja irre. Wie habt ihr dann das ermittelt?
0: Man kann ja natürlich durch Blutungsprozesse sehr schön im MRT mittlerweile auch mhm. schreiben. Also in bewegten MRT. Das sind ja etwas aufwendigere Apparaturen. Man kann letztendlich auch die Flussgeschwindigkeit von Blutgefäßen bestimmen, indem man Angiografien macht. Also es gibt sehr aufwendige Verfahren. Einfache Verfahren sind einfach Ultraschall. Auch das ist natürlich möglich. Im Gehirn schauen wir uns natürlich die zuführenden Gefäße an, die zum Gehirn führen. Und wenn man sich die anschaut, dann erkennt man sehr schön, die werden weitergestellt, die sind kräftiger durchblutet. Da ist der Blutfluss einfach erhöht und diese Blutflussgeschwindigkeit kann man mittlerweile messen und auch den Durchlauf, das haben wir gemacht mit den großen Gefäßen, die zum Gehirn laufen und 30 Prozent, bis zu 30 Prozent hängen immer ein bisschen von der Gehintensität ab und das heißt also, je intensiver ich gehe, umso größer ist die Durchblutungssteigerung im Gehirn. Heißt also ja, man darf es zwar nicht übertreiben, aber je intensiver ich also auch beim Spazierengehen unterwegs bin, umso mehr fördere ich quasi durch Blutungsmechanismen im Gehirn. Und das Schöne ist, und das muss man immer wieder sagen, wir wissen auch, dass ein aktives inneres Organ, das Gehirn, davon profitiert, wenn wir uns bewegen, weil wir eben dann dadurch auch größere Aufbau- und Umbauprozesse im Gehirn haben, die durch die Blutung auch gefördert werden. Da kommen natürlich viel mehr Baustoffe hin, viel mehr Vitalstoffe hin. Da wird viel schneller um- und angebaut. Deswegen finden die Reparaturprozesse auch schneller statt. Genau deswegen wissen wir auch, dass dass ein aktives inneres Organ, Gehirn, deswegen auch länger uns gesund
1: bleibt, erhalten bleibt, weil es einfach
0: mehr ja, Auf- und Umbauprozesse durch eine stärkere Durchblutung einfach erfährt.
1: Du hast es gerade gesagt, das Gehirn profitiert eigentlich von jeder Bewegung. Worauf muss man achten bei der Bewegung, dass es am meisten profitiert? Du musst neu sein, mhm. du musst du nicht können.
0: Ah, okay. ja, das ist das Entscheidende. Ah. Ja, oder sie muss so herausfordernd sein. Also deswegen würde ich mir einfach mal eine kleine Fingerübung wünschen. Ja? Versucht doch mal immer äh, den Daumen auf jeden Finger einfach zu legen. Ja? Immer ab abwechselnd. Ne? Vorwärts und rückwärts. Also immer den Daumen. Äh, und das in verschiedenen Geschwindigkeiten. Ganz einfache Übung, aber die ist neu für viele. Und wenn man das dann mit der anderen Hand sogar macht, mit der, mit der nicht Schokoladenhand, Hand, wird man sehen, wie schwer das ist. Äh, und also einfach Finger immer antippen, ganz einfach regt das Gehirn an, fördert Konzentration und ich muss gar nicht viel machen. Ja? Und wenn man dann noch vielleicht mal so gegengleiche Bewegungen macht, ja? ähm, indem man das nachahmt, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts und dann vielleicht diagonal sogar arbeitet. Also etwas schwierigere Aufgaben mit den Fingern sich stellt, das sind Lernprozesse. Und das heißt also, ja, stell dir schwierige Aufgaben wo du auch schon mal scheitern kannst. Aber mach sie so attraktiv, dass sie neugierig machen, spannend sind. Und das ist das Beste fürs Gehirn.
1: Und das so lange wie möglich. Ich würde gerne mal auf das Thema Demenz und Alzheimer zu sprechen mhm. kommen. Was kann ich mit Bewegung als Prävention mhm. bewirken?
0: Ist eine dunkle Wolke, die so über uns schwebt. Ja. Es ist zwar vorhanden und die alternde Gesellschaft bringt das natürlich mit sich. Aber es ist nicht so dramatisch, wie man sagen kann, dass es uns alle befallen muss. Und wir wissen aktuell auch, dass es auch gar nicht uns alle befallen wird. Was macht Bewegung dort? Es ist als einer der wichtigsten Motoren durchblutungsfördernd. Dadurch entstehen bessere Aufbau- und Umbauprozesse, Reparaturprozesse. Die Bewegung macht neugierig, hält eben Gehirnzellen frisch und vor allen Dingen fördert es den Neuaufbau von neuen Zellen und Verbindungen. Das ist alles letztendlich die Hirnleistung, die dadurch besser wird. Aber das, was auch wir festgestellt haben, und das ist der ganz entscheidende Punkt, gerade auch bei Demenz und Alzheimer, dass wir dort eben bessere Reparaturprozesse haben und auch bessere und größere Speicher von Baustoffen, die zur Reparatur dienen können. Wir finden also im gut trainierten Organsystem Gehirn größere Eiweiß, also größere Proteinspeicher. Und das Protein an Speicherform ist ja der wichtigste und beste Baustoff für das Gehirn. Und dementsprechend wissen wir, je größer der Speicher, umso mehr können wir reparieren und umbauen. Und das heißt also ja, die Leistungsfähigkeit des Gehirns bleibt deutlich besser, wenn wir Sport treiben, weil eben wir mehr Baustoffe, mehr Proteine dort angelagert und umgelagert haben, die dort einfach genutzt werden können. Vielleicht noch mal eins auch. Es gibt auch eine Wunde, die der Sport mit mm. sich bringt, die mir auch schon Sorgen macht. Wir wissen ja, dass wir aktuell gerade im Sport auch sehr extreme Entwicklungen haben. Die Läufe werden immer länger, die werden immer extremer. Es wird durch die Wüsten gerannt. Mm. Es wird Cross durch Amerika gefahren ohne Schlaf. Und das ist nicht gut weil wir nämlich wissen, dass extreme Ausdauersport ohne regelmäßige ausreichende Regeneration die Proteinsynthese, also den Umbau und Anbau von Protein im Gehirn stört. Und das heißt also, dass wir hier wirklich große Sorge haben aus der Wissenschaft, dass wenn Menschen nicht gut vorbereitet und viel zu intensiv Ausdauersport betreiben, sie letztendlich eine größere Neigung haben, Demenz oder Alzheimer hm. zu bekommen, weil sie eben so stark zerstörend nicht nur auf die Muskulatur, sondern auf die Gehirnleistung auch einwirkt. Sport ist immer nur dann gut, wenn die Dosis stimmt. Hm. Die Dosis macht das Gift. Und zu wenig ist falsch, aber zu viel ist auch falsch. Mal eine ganz doofe Frage.
1: Unser Gehirn braucht Energie und unsere Muskulatur braucht Energie. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie viel jeweils benötigt wird für das Gehirn, für die Muskulatur. Und wie einigen die beiden sich denn, wenn mal nicht genügend Energie zur Verfügung steht? Ja, das Gehirn ist immer der Chef.
0: Und der Chef sitzt zuerst am Trog. Das kennen wir ja aus der Natur. Und das Gehirn braucht im Schnitt 150 Gramm Zucker jeden Tag. Deswegen funktioniert das ja auch so, dass wir Zucker so gerne konsumieren. Also Kohlenhydrate, so kann man es beschreiben, braucht das Gehirn sehr viel und ähm, es ist der größte Energie relativ betrachtet Energieräuber, also es fordert auch am meisten Energie, viel mehr als Muskeln relativ betrachtet, nur da die Muskulatur, das größere Organ ist von der Fläche her, ist absolut betrachtet natürlich die Muskulatur viel Energie fordernder als das Gehirn, aber in der Relation, das Gehirn ist ja auch fast nur ein Muskel, ist dieses kleine Organ, was ja nur so 1200, 1300 Gramm wiegt, schwerer ist das ja gar nicht, Extrems hungrig ähm, nach unseren ganzen Kalorien, die wir so aufnehmen und insbesondere nach Zucker- und Kohlenhydratkalorien. Und wenn nichts ausreichend im Körper vorhanden ist, dann nimmt das Gehirn sich das, was noch da ist und alle anderen bleiben auf der Strecke.
1: Wenn ich beim Fitnesstraining nicht mehr kann, dann kann es vorkommen, dass meine Muskeln zwar noch bereit wären, weiterzumachen, aber der Kopf sagt, mhm. nein. Jetzt ist
0: du, das Schluss. ist wichtig auch. Ermüdung mhm. findet immer im Gehirn statt. Und auch Schmerzen übrigens finden auch immer im Gehirn statt. Wir wissen, dass das Gehirn wirklich über viele, viele Dinge entscheidet und nur das Gehirn. Ähm, haben wir beispielsweise, wie du gerade sagst, Ermüdung in der Muskulatur, dann können wir es nie schaffen über das Gehirn weiter die Muskulatur zu aktivieren, selbst wenn die noch könnten, wenn das Gehirn nicht will. Und das Gehirn will dann nicht, wenn es biochemisch Signalstoffe bekommt, wo der Körper sagt, okay, jetzt reicht es. Das heißt, das Gehirn schützt uns auch. Schützt damit auch die Muskulatur vor Überforderung. Es wirkt also dementsprechend als Steuerung, als Größe letztendlich, die all unsere Funktionen insgesamt mitbestimmt, regulativ, steuern und kontrollieren. Nicht umsonst das ist es auch noch von uns gar nicht so richtig wissenschaftlich erforscht. Und jetzt, ich habe ja gerade bewusst zu den Schmerzen auch was gesagt. Wir wissen ja letztendlich, dass nur wenn das Gehirn erkennt, okay, es ist Gefahr im Verzug, erst dann, nur dann merken wir den Schmerz. Nur dann bleibt er auch erhalten. Dort in der Peripherie, wenn uns jemand auf den Zeh tritt, beispielsweise und das Gehirn ist nicht mit dabei, dann spüren wir den Schmerz gar nicht. Nur wenn das Gehirn mit einbezogen ist, dann wird der Schmerz zum Schmerz.
1: Wenn das Gehirn unser Chef ist, dann fragt sich jetzt mein Gehirn mal etwas Ungewöhnliches. Gibt es einen Startknopf fürs Gehirn, um schnell von 0 auf 100 zu kommen? Also weißt du, dass das der
0: Schreck ist. Das heißt also, wenn wir Aufregung bekommen, wenn wir Angst bekommen, also wenn wir irgendwas völlig Ungewöhnliches, so dann gehts, es, dann ist es wie eine Explosion und zack werden bestimmte Hormonprozesse im Körper ausgelöst, die uns wach, die auf Aufmerksamkeit, die uns aggressiv machen, die das Herz größer und schneller schlagen lässt und so weiter und so fort. Und das macht das Gehirn. Ja, Schreck, Erschrecken, das ist für, hm, leider kein gutes Ereignis, aber es macht uns einfach wacher und das ist das Signal, das ist der richtige Startknopf fürs Gehirn. Brauchen wir nicht, aber das ist, schützt uns letztendlich vor größeren Unbilden.
1: Was wir brauchen, ist vielleicht ein Aufwärmtraining fürs Gehirn. Sehr gut. Sehr ja, gut genau. Sag das mal, wie könnte das dann
0: werden? aussehen? Wir müssen uns ja irgendwie aufwecken. Das Gehirn muss ja aufgeweckt werden. Mhm. Wenn du anfängst zu schreiben beispielsweise in einer journalistischen Tätigkeit, du brauchst ja eine gewisse Zeit, bis du mal so im Fluss bist, im Gedankenfluss bist. Das Gleiche gilt für die Sportler auch. Das Gleiche gilt für die Tänzer auch Und für die Redner. Für die Schauspieler, alle müssen sich wach machen, aufwärmen. Und was heißt das für das Gehirn? Die Temperatur muss hoch. Wir müssen quasi das Gehirn in der Tat aufwärmen, indem die Temperatur höher wird. Und äh, das heißt, ja, äh, geh dich ein wenig warm, sprich dich ein wenig warm, lach dich ein wenig warm, red dich ein, ein bisschen in Rage, in Aufmerksamkeit, ja, oder sing dich warm. Das fördert das Gehirn. Streng es also an, bewusst belaste es, dann fährt es sich auch wieder hoch.
1: Wie lautet deine Formel für ein gutes Gedächtnis?
0: Ja, äh, beweg dich viel. Und bleibe neugierig und suche nach neuen spannenden Dingen. Mach es den Enkelkindern nach. Jeden Tag etwas Neues lerne. Das ist die Aufgabe auch für ein trainiertes Gehirn. Jetzt mal ehrlich.
1: Können wir auch verblöden, wenn wir uns zu wenig bewegen?
0: Ja, also sagen wir so, wir, wir, wir verblöden ähm, dadurch, indem es Gehirn einfach zu wenig nutzen und ansprechen. Ja, das ist einfach so. Und wir verblöden auch, auch das ist wichtig, indem wir uns nicht mal an die Randbereiche wieder des Neulerns begeben dann wird unser Fokus nämlich immer schmaler. Manchmal insbesondere bei vielen älteren Herrschaften, die ja große Sicherheit benötigen, aber schon Sorge, dass sie in ihren Denkprozessen immer eingeschränkter werden, sich immer in einem kleiner werdenden Horizont und Korridor bewegen, rechts und links große Leitplanken haben und das ist, glaube ich, die größte Einschränkung. Also nur konsumieren, nicht agieren, nicht selber handeln, das verblödet uns am ehesten, aber aktives, bewusstes Handeln, auseinandersetzen, neue Dinge erfahren, das ist genau das, das Gegenteil, das sollten wir tun. Wenn wir das nicht tun, dann verblöden wir.
1: Also gewisse Alltagsrituale sind dann auch kontraproduktiv, oder?
0: Rituale geben mir ja Sicherheit. Aber ich mache das mal in einem anderen Beispiel. Mhm. Was, was uns hier als Gehirntraining immer angeboten wird, ist ja Kreuzworträtsel. Es gibt viele Menschen, die herausragend im Kreuzworträtsel sind. Aber das sind ritualisierte, gelernte Antworten. Das hat nichts mit Kreativität zu tun. Fluss mit vier Buchstaben. Mhm. Ja, oder Elbe, ne, fällt dir ja sofort ein, du wohnst ja da an einem Fluss mit vier Buchstaben. Wenn ich dich aber frage, Fluss mit fünf Buchstaben, schon kommen wir in Schleudern. Ne? Ich wohne an einem Fluss mit fünf Buchstaben, mir fällt das natürlich leicht. Aber was ich damit sagen möchte ist, wir lernen in bestimmten Dingen herausragende Fähigkeiten, aber das hat nichts mit Gehirntraining zu tun. Man wird spitz in seinen Fähigkeiten. Das Gleiche gilt für Sudoku übrigens auch. Mhm. Herausragender Meister im Sudoku. Aber das hat noch lange nichts mit einem guten Gehirn zu tun. Ein gutes Gehirn wird quasi nur dann gefordert und trainiert und beansprucht, wenn wir eben völlig neue Dinge lernen und nicht immer wiederkehrende Dinge rezipieren und wiederholen. Und das ist letztendlich so, dass dann das Gehirn sagt, boah, ist mein Besitzer langweiliger Typ. Let's Fitness die kleine Übung für zwischendurch.
1: Rat uns doch zum Schluss noch eine Übung, die ja Futter für unser Gehirn ist.
0: Ja, pass mal auf. Ähm, wir machen Armkreisen. Ja? Das ist erstmal ganz einfach. Armkreisen fangen wir mit rechts an. und kreisen den Arm nach vorne und nach hinten. Und das Gleiche machen wir mit dem linken Arm nach vorne und nach hinten, sodass wir beide Arme jetzt nach vorne und nach hinten gleichmäßig bewegen. So, Stopp. Jetzt nehmen wir beide Arme nach oben und jetzt kommt die Übung fürs Gehirn. Wir machen mit dem rechten Arm, gehen wir nach vorne und mit dem linken nach hinten, sodass wir eine gegengleiche Bewegung.
1: Ach Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt komme ich da durcheinander.
0: Siehst du du. du kommst ganz durcheinander. Das heißt, die Übung ist relativ einfach. Arme beide nach oben, mit dem rechten nach vorne, mit dem linken nach hinten. Und so machen wir die Drehbewegung jetzt. Und wenn wir ganz schlau sind, drehen wir das auch nochmal um. Das heißt also, daran siehst du schon, ja, das ist gar nicht so schwierig, so, so eine Übung zu machen. Aber das, dieses Neue, dieses Herausfordern, das ist eine Übung gegen gleiches Bewegen der Arme, nur mal einfach mal zu machen. Tolles Training fürs Gehirn.
1: Jetzt haben wir unser Gehirn sehr gut strapaziert. Wir sind am Ende unserer Folge. Schön, dass ihr uns zugehört habt. In der nächsten Folge wollen wir mal über den Schlaf sprechen. Wie hängen Muskelaufbau und Schlaf zusammen? Dazu hast du bestimmt eine Menge zu erzählen, oder? Ja,
0: weißt, in der Nacht finden die Bauprozesse statt. In der Nacht wird der Körper zur Baustelle. Und das
1: sollten wir nutzen. Sehr gut. Dann freue ich mich auf das nächste Mal. Ich Bleibt fit und gesund
0: und aktiv vor allen Dingen. Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der HörZU. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.